0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar um estudo sobre os recursos dentro do processo civil. Bom, primeiramente, um recurso é um meio previsto em lei, através do qual a parte ou o interessado em determinado processo poderá requerer uma nova análise de uma decisão judicial seja para pedir sua reforma, anulação, invalidação ou simplesmente buscar esclarecimentos. Neste sentido, pessoal, é correto afirmar que os recursos não criam uma nova relação processual, mas se inserem no mesmo processo em que foi prolatada a decisão recorrida. Bom, precisamos informar também que existem critérios específicos estabelecidos em lei para que os recursos sejam admitidos. São eles cabimento, legitimidade, interesse de recorrer, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos, tempestividade, regularidade formal e, finalmente, o preparo. Bom, o artigo 994 do CPC de 2015 afirma que são cabíveis os seguintes recursos. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em um recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência. Essa lista, pessoal, faz parte de um rol taxativo, não sendo admitidos os recursos descritos em quaisquer leis que não sejam federais. Precisamos ressaltar também que a União tem competência para criar leis que determinem a geração de novas espécies de recursos, que é o que ocorre atualmente no âmbito da Lei 9.099, de 95, que é o recurso inominado e a Lei 6.830, de 80, que são os embargos infringentes. Bom, referente aos prazos para a interposição destes recursos taxativos, via de regra são de 15 dias. A exceção a essa regra é o caso dos embargos de declaração, no qual o prazo fixado é de 5 dias. Além disso, precisamos destacar também que o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública Gozam do direito de interpor recursos no prazo dobrado do estabelecido no novo CPC. Bom, vamos falar agora sobre o primeiro recurso da nossa lista, a apelação. A apelação cível é recurso manejado por aquele que se sentir insatisfeito com a prestação jurisdicional de primeiro grau apresentada. Este recurso tem como objetivo modificar integralmente ou parcialmente aquela decisão proferida pelo magistrado. Bom, as regras gerais do recurso de apelação cível estão previstas entre os artigos. 1009 e 1014 do Código de Processo Civil. O artigo 1010 do CPC determina quais itens devem constar no recurso de apelação. O artigo diz o seguinte: A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá: os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. Bom, temos, portanto, neste artigo a estrutura mínima de como os recursos de apelação devem ser apresentados, para que seja possível a análise pela instância superior. Bom, para que o recurso de apelação civil possa ser recebido pelo Tribunal de Justiça, existem alguns pressupostos ou condições de validade. Estes pressupostos são classificados como intrínsecos e extrínsecos. Bom, são pressupostos intrínsecos, cabimento do recurso, onde a parte deve estar atenta se o recurso manejado pode ser interposto para a decisão judicial que está insurgindo. No caso do recurso de apelação, como já vimos, ele é cabível apenas contra sentenças. O segundo pressuposto é a legitimidade para recorrer. Este diz respeito à parte que interpõe o recurso. Neste sentido, o artigo 996 do CPC diz o seguinte. Recurso pode ser interposto pela parte vencida pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Portanto, se o recorrente não demonstrar sua legitimidade, o recurso não será admitido. Interesse para recorrer. Este pressuposto exige da parte a demonstração do proveito que o recurso lhe terá. Ou seja, ninguém pode apresentar um recurso para receber menos do que já ganhou. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Neste, a parte não pode tomar atos contrários que impeçam ou extinguam o direito de recorrer. Por exemplo, interpor o recurso e, após isso, pedir a desistência. Obviamente, a parte tem todo o direito de desistir do julgamento, mas é um ato que impede a análise da matéria no recurso em si. Bom, agora vamos aos pressupostos extrínsecos. O primeiro deles é a tempestividade, descrito no artigo 1003, inciso 5 O prazo para interpor e contrarrazoar é de 15 dias. Regularidade formal, descrito no artigo 1010, deve conter os nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou pedido de nova decisão. Próximo pressuposto é o recolhimento do preparo. Bom, trata-se do pagamento das despesas relacionadas ao processamento do recurso, descrito no artigo 1007 do CPC determina que o recorrente comprovará no ato de interposição do recurso o respectivo preparo sobre pena de deserção, salvo se este for beneficiário da justiça gratuita ou se estiver pleiteando o benefício no próprio recurso. Bom, precisamos destacar também, em relação ao recolhimento do preparo, vale ressaltar o recolhimento em dobro, caso recolhido em valor menor ou intempestivamente. Bom, vamos falar agora sobre as contrarrazões ao recurso de apelação. As contrarrazões são o meio adequado para que a parte recorrida apresente seus fundamentos e motivos pelos quais o recurso de apelação não merece ser acolhido pela instância superior. Serve também para apontar se fora ou não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Bom, o prazo para contrarrazoar o recurso será de 15 dias, por meio de petição dirigida ao juízo de primeiro grau onde a apelação foi interposta. Com a apresentação das contrarrazões impõe o dever importante de que a parte agora recorrida fundamente os seus argumentos. Nestes casos, também é possível aplicar ao caso o princípio da dialeticidade, fazendo com que a mera reprodução dos argumentos defensivos não sirvam para a necessária defesa do recurso. Nas contrarrazões, além de reiterar que os argumentos da sentença estão corretos, também sejam apontadas as razões do recurso de apelação como não suficientes para mudar a decisão. Bom pessoal, por hoje é isso, e no próximo podcast vamos continuar falando sobre os recursos, beleza? Até breve!